0: Show.
1: Hola a todos y todas. Gracias por sintonizarnos un día más en Show Podcast. El día de hoy estoy muy entusiasmado, creo que todos, eh, por este tema. Creo que es algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Eh, en este caso vimos una película, bueno, un documental, y en base a eso vamos, va a generar una problemática y vamos a discutir sobre eso en este podcast. Eh, y nosotros vimos la, el documental eh, The Social Dilemma. Es un, un documental exclusivo de Netflix en el cual trata de, in, explica de cómo las redes sociales nos controlan y nosotros no a ellas. Y pues entrevistan a muchas personas que trabajaron así como en grandes empresas como Twitter, Facebook, Instagram, eh, Gmail. Y entonces ellos nos hablan de qué es lo que está detrás de ellos, detrás de todas las redes sociales y cómo nos controlan. Y también hablan algo muy interesante que, si quieren, lo hablamos más adelante, que es de AI, que es Inteligencia Artificial. Entonces, Pero bueno, eso.
0: Así como les dijo José, vamos a estar aquí comentando este documental, El dilema de las redes sociales para todos los hispanohablantes. Y... Y pues sí, la verdad es que pues yo, yo lo vi, yo lo estaba viendo y luego, o sea, como que José nos dijo que quería que habláramos de este tema que estaba interesante, que era como trending y algo así. Y pues justo como a las dos horas mi mamá me empezó a hablar y solo llega y toca la puerta y dice, me borran todo el Instagram. Eh, no, pero llegó así como, llegó a contarnos así toda asustada y toda preocupada de todo lo que estaba pasando y todo lo que había averiguado. Y yo fue pues, como, me enojé y fue como, ya ni siquiera quiero ver el documental porque qué me puede decir que Instagram es malo, nada que ver. Y pues me puse a verlo, y la verdad es que terminé de verlo, y sí, borré un par de apps, no les voy a mentir. Ah,
1: pero, perfecto.
0: pero pues, bueno, sí, eh, Carlitos, tú contanos antes, porque si no, yo me acaparé el micrófono y me pongo a contar toda mi reseña, entonces...
2: Eh, pues sí, cabal, la verdad es que... ¿Y qué onda? Eh, sí, yo, yo la vi, eh, también, yo, yo, yo también, yo le dije, mira, mamá, tengo que... el José propuso esta película, y ya me dijo, ah, veámosla juntos, ¿va? entonces caímos los dos también y fue así como, al final fue así como, me gustó, porque no es así como de esas que te que llegan y te dicen así como nombre, eh, es malo tener las redes sociales, porque así como una plática para, para de papás, así como todo aburrido y que así como, ay, ya, ya, ¿qué onda? Y entonces ya yo diríamos aquí en el podcast, ¿verdad? Pero, eh, pero en realidad la verdad es que era muy, o sea, así como, no te trataban como un niño, así como que te decía dijeron así como que dicen, no lo hagas porque estás perdiendo la conexión con la naturaleza y que no sé qué, no sé cuánto, sino te están diciendo, mira, o sea, o sea, ahora es una realidad esto, es algo que nos ha influido a todos por todos los años, por muchos años, y ahora se volvió una parte de nuestro eh, nuestra vida diaria, ¿va? Pero, o sea, tenés que estar al, al tanto de esto y esto y esto y esto, que le están robando información y no sé qué, no sé cuánto. Entonces me pareció una, un documental muy chilero. Para los que no lo hayan visto, eh, si quieren lo vayan a, lo, lo van a ver, porque la verdad es que no creo que aquí hagamos así como un análisis tan a fondo. Eh, pero bueno, tal vez sí, quien quita. Eh, pero sí, cabal, eh, ¿al, ¿alguno de ustedes algún alguna forma en la que quieran ya como empezar a
1: hablar algo eh. que
2: les haya llamado la atención?
1: Pues, tal vez empezaríamos con cómo las redes sociales están hechas para ser adictivas y que estemos la mayor cantidad de tiempo en ellas. O sea, yo, yo una vez, mi proyecto final de inglés me recuerdo muy bien, hice una presentación sobre esto y pues de lo que investigué, que fue hace un año, es muy cercano a lo que decían en, en este documental, lo cual complementó mucho lo que yo creía que al final eh, las, las redes sociales están diseñadas por las mismas personas que diseñan las máquinas expendedoras, las máquinas para, para apostar, ¿verdad? Entonces, y esas son adictivas, ¿verdad? Es como, y al final es un ciclo, en solo que en vez de girar la, la ruleta y a ver si te sale, son las notificaciones las que te friegan, ¿verdad? Entonces miras la notificación de alguien, y entras a la aplicación y, hacen con, y así entras a la aplicación y te quedas ahí por un buen rato, ¿verdad? Entonces, eso es como. No sé es qué creo y cabal,
0: Bueno, cabal, así cabal en el documental hacen como que una analogía, una metáfora como que bastante gráfica de cómo es que funcionan las notificaciones y cómo te mantienen enganchado. Y pues la verdad. Bueno, es que, pues sí, así como tú dijiste, José, yo la verdad es que hay un montón de cosas en las que, como ya les dije antes, en las que no, no concuerdo con el documental. Yo personalmente creo que está demasiado, o sea, que está demasiado, no, no, es, no es neutro, ¿me entiendes? Está 100% de un lado y claramente el lado del que están es de Netflix, ¿a huevos? porque pues eso, tiene, un, tiene ciertas incongruencias de las que ya vamos a hablar más adelante. Pero pongámosle solo en sí, hablando de la adicción de las redes sociales, la verdad es que sí, es algo súper grueso y es, a, a, nadie lo puede negar realmente. O sea, yo también conmigo mismo he hecho el experimento de, de dejar mi teléfono ahí y pues sí puedo dejarlo como el día, o, pero si me entra una notificación, siempre reviso, <risa> aunque no la prenda y no lo levante después. O sea, realmente la adicción es algo súper real y es algo así como que, que realmente no puedes, o sea... Que no puedes negar, ¿me entendés? Que está hecho para, como, como explican ahí en el documental, está hecho para que te mantengas ahí horas, porque mientras más tiempo pasas ahí, más anuncios te venden y más pisto hacen, vamos. Pero, Carlito, soltala. A ver, tú qué tenés que pensar al respecto, porque si no, Jan, ya nos, nos movemos de tema <risa> muy rápido.
2: Siempre va. Eh... No, hombre, sí, cabal. La verdad es que, ustedes dicen, es al final una. Una, un tragamonedas, diríamos, así como... Que, que andas... Básicamente... Es que, cabal, cuando uno lo ve... Primero... A mí algo que creo que me choqueó... Que podríamos hablar después de que, de que termine esto... Es que ellos dicen esta, esto, esto... Que dicen... Si tú no estás pagando por el producto... Tú sos el producto... Y eso creo que es algo que podríamos hablar ahorita... Que, que, que pase este pedacito... Eh, pero sí, cabal, la verdad es que al final... El... el Terminando con esto del como la adicción y como ustedes dicen es al final está diseñado y ellos lo, lo cuentan que está diseñado cabal para que te mantengas con ganas de ver y te envían notificaciones y la verdad es que tienen algoritmos y como inteligencias eh, computarizadas, la verdad es que yo con eh, tecnología no, 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 no le hago mucho, ¿va? pero eh, esto de de que te analicen tanto y que mantengan tanta información, cuentan cuántos segundos viste en una, una publicación, a cuáles le diste like, a quiénes que seguís, quiénes están cerca de vos y ese tipo de cosas. O sea, y todo eso lo hacen con el simple motivo de, de ¿cómo se llama esto? De, eh, de venderte más cosas. ¿va? Y, es, y ahí es como, como te das cuenta, y creo que se ata a esto que había dicho yo, que si vos no estás pagando por algo, vos es el producto, porque ellos lo que están haciendo es agarrando tu atención y la están vendiendo, a, están vendiendo a la, al mejor postor, a la, la persona que quiere eh, que vos veas sus anuncios, ¿me entendés? Y pues no sé qué piensan ustedes de ese tipo de cosas. A mí, la verdad, me pareció muy bien. Muy sí.
1: <risas> o sea, yo cuando lo primero es que lo oí me choqueó un montón. De hecho, hasta le puse pausa al documental y después me puse a pensar porque tiene sentido, porque al final está eh, la aplicación, pongámosle Facebook, y al final eh, el cliente yo, es una empresa que quiere que aparezca su anuncio ahí para que nosotros compremos. O sea, nos están comprando a nosotros, eh, por decirlo de alguna manera, para que nosotros compremos ese producto. Entonces... Sí, es como todo un ciclo y el final nosotros vamos hasta abajo de ese ciclo, ¿verdad?
0: Pero también,
1: bueno, yo pienso que
0: esto, pongámosle el cabal de los anuncios y que los anuncios también estén como hechos específicos para ti y todas esas cosas, es como tan de doble filo, ¿me entendés? porque claro o sea ahí como lo plantean en el documental era así como que o sea lo plantean como lo peor de lo peor está como que hiper satanizado y pues por supuesto que las cosas que pueden hacer con tu información y con los anuncios que te gustan y todo eso es es, es regreso me entendés pero pongámosle yo algo que me he dado cuenta es que los anuncios que a mí me aparecen en instagram todos son de músicos y todos son de música que me gustan me entendés o sea como que ya el algoritmo de anuncios de instagram de música está completamente hecho para mí entonces no me molesta ver esos anuncios porque son es buena música, ¿me entiendes? Y es extraño también porque es como, o sea, me gusta, pero al mismo tiempo me están, o sea, es como una herramienta que me sigue manteniendo aquí más tiempo en Instagram, ¿me entiendes? Entonces es como, es como bien sí. complicado si, si me gusta o no, ¿me entiendes?
2: Sí, mano, igual a mí, o sea, con mi, mi mamá después de, de ver la película va a ir así como... Ah, la verdad, o sea, yo ya o sea, casi que, sí que ni me doy cuenta de los, de los anuncios porque se mezclan tan bien con los como con los posts que yo veo, que usualmente son así como de, de gente que dibuja, de gente que toca guitarra y ese tipo de cosas. Entonces así como me sale escuela de guitarra de no sé qué. Yo así como, ah, ve qué buena onda. Órale, lo paso. Y es así como. O sea, no me molesta. En cambio si me pusieran así como carros de lujo ahí, no sé qué, no sé cuánto que a mí en lo personal no me parecen interesantes, así como o sea, arruinaría como el mood de, de mi feed de, de Instagram, y al final es así como no sé o sea, es, es, es como magia, ¿verdad? porque no entiendo cómo le hacen para saber lo que a mí me gusta, sin que yo sepa exactamente lo que estoy buscando que
1: eso es eh, las sí, maravillas sí. de AI o, eh, pero cabal, eh, ¿hablaban de eso? ¿Qué? inteligencia artificial, Está ¿verdad? que te estudia te hace como y, un avatar. Ajá, te hace como un avatar y te estudia tanto que puede llegar a predecir cuál va a ser que te tu, conoce, tu siguiente movimiento, ¿verdad? Te conoce mejor que a ti, cabal. Vale. Ajá, y eso es algo muy peligroso que al final creo que va a ser una problemática en el futuro que está haciendo ahorita, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero es que realmente las personas que trabajan con AI no saben cómo funciona eh, la inteligencia artificial. O sea, saben qué hace y como cuáles son sus métodos, pero en sí no saben cómo funciona, solo les dan como una instrucción y así, hasta que, pero pues eso da como medito, ¿verdad? Como, ¿En serio? Sí, ¿qué sí, no saben cómo, en sí no, la esencia, es difícil de explicar, pero en sí no saben cómo funciona, sabe Hombre. qué hace porque, y, y he estado, me estaba metiendo un montón de estas cosas, eh, que pues, lo que hace la inteligencia artificial es intentar, intentar, intentar hacer un problema hasta que lo resuelve. Y después pues mira cómo va haciendo la onda hasta que resuelve. Ponete en ajedrez o muy buenos porque han intentado millones de veces y al final ellos pueden hacer un montón de operaciones, un montón de jugadas en un instante, en lo que nosotros nos tardaría un montón de años, ¿verdad? Por eso así les enseñan a jugar así como he visto Flappy Bird, unos muñequitos que juegan, captura la bandera y son pilísimas. Y al final los mismos la misma inteligencia artificial encuentra como bugs en el juego para poder hacerlo más fácil eh, que es, así como las personas nunca nos hayamos dado cuenta de eso, o sea, es algo muy interesante y queda hasta cierto punto da miedo
0: es que Cabal o sea la cantidad de cosas, o sea, es como hay tantas cosas buenas que se pueden hacer pero al mismo tiempo hay tantas cosas malísimas que podrían hacer, o sea y es como bien difícil porque cabal, o sea, los que controlan estas cosas son los dueños de las empresas multimillonarias, o sea, que realmente que al fin de cuentas la mayoría lo que quieren es hacer pisto y cada vez hacer más pisto, ¿me entendés Entonces que gente así tenga tanto poder y que haya tanto poder, que es algo que mencionaban en el documental, que un pequeño grupo de personas tenga poder sobre billones de personas, ¿me entendés Es como, es tan peligroso, pero al mismo tiempo sí si fuera bueno, o sea, si esas personas quisieran hacer un bien, podrían hacer tanto bien, ¿me entendés? Entonces es como es peligroso, o sea, así de simple súper peligroso todo esto
2: Sí, cabal, eso es lo que dicen, o sea al final, o sea, ellos pueden decir así como Google decir eh, sí, pero nosotros tenemos como el el, eh, el foco de hacerlo lo mejor para la población para toda la gente y que, y que el internet y nuestra plataforma sea como eh, hecha para ellos, no para nosotros. Entonces, lo podrían decir, pero no podemos tener certeza de que, o sea, al final ellos tienen el poder literalmente. De... así como, como decís, es súper peligroso eso de que nos anden estudiando también porque como dice el documental también, eh, logran, o sea, usan, eh, hacen así como... A ver, no sé si, si, si me estoy saliendo un poco del tema, pero, por ejemplo, empiezan a polarizar a la, a la, a la población, digamos, porque ellos ahí a, expresan de que estamos tan bien estudiados y, nos, y como las eh, redes sociales están hechas para que estemos pegados a la, a la pantalla, ¿va? Lo que hacen es como a recomendarte todo lo que vos, o sea, lo que vos ya sabes y lo que ya te gusta. Entonces... Podrían hacer así como un, un algoritmo en el que vos puedas ver las noticias de diferentes lados, de diferentes bandos, pero en realidad lo que hacen es como segregar a la gente porque al final paran, paran, eh, paran como enseñándole a la gente lo que, lo que quieren oír, ¿verdad? Y al final es así como Google puede decir todo lo que quiera, que la verdad es que todo es para, para la población esas grandes compañías pueden el público y que la gran pero la verdad es que al final no podemos confiar en esas organizaciones privadas de que de verdad tengan eso en mente, va y que no solo los estén tratando de meter en pista, lo cual la verdad es que creo que es lo de ahorita y eso es lo que la verdad es lo que dice el el, el documental ¿va? que al final ellos tienen tanto poder y no podemos como que confiar totalmente de que lo usen para toda el, sí. la gente va Ajá, bien.
1: Uh -huh.
0: Pero también algo que llega ahí grueso es que, bueno, pues y, o sea tú decís que no podemos confiar en las grandes empresas, pero también el documental viene y como que nos cuenta cómo tampoco podemos pensar en los gobiernos. Eso sí es algo que yo con estas cosas fue cuando me empecé a dar cuenta que estaba como que bien dirigido el documental y pues por qué vos, porque la cantidad de shit que le tira a todos los países, ¿me entendés O sea, que todo, que Rusia, que Rusia manipula y que China... Y que todos, o sea, o sea, se nota claramente así que está como que bien enfocado en tirarle shit a esos países. Y pues claro que hacen un montón de cosas malas, pero también pongámosle, o sea, estoy seguro que los gringos también hacen cosas por el estilo, ¿me entendés y, y pues ¿Y empezamos. Que, y, ajá, no, sí, yo siempre, ¿verdad? Pero pues, o sea, no, eso hombre, fue, todos fue siempre le echamos shit a los puesto, gringos. Cabal. Sí, pero lo que, a lo que voy es que cabal, que tampoco podemos confiar en un gobierno y que O que sí, o sea, no sé si podemos llegar a cumplir el gobierno. Yo me ponía a pensar, bueno, me puse a pensar también acá como que qué pasaría si aquí en Guate como que se aplicara más eso. Y pues no creo que se podría porque aparte no tenemos ni buen internet. ni ten, O sea, el, el sistema de seguridad de, las, de la página del gobierno, yo no me acuerdo bien Facebook, que era como que más hackeable que, que las páginas de los colegios aquí en Guate, ¿me entiendes? O sea, es así como que una basura lo pues todo eso, pero el punto es que pues no sé si al final se pueda confiar en una organización para que lo regule, o que si, o si simplemente sí, claro. no se puede confiar en
1: nadie o sea, se puede Yo no se puede, no. no sé Lo que decían en el documental no es que todo era que como es algo es nuevísimo esto de las redes sociales hablando en, eh, o sea, YouTube se inventó en el 2005, Facebook también por eso, todo se inventó como del 2005 en adelante, más o menos, un poco antes, un poco después. Entonces es algo muy nuevo, ¿verdad? Entonces eh, no hay regulaciones para nada. Es no el, Los gobiernos como que no estaban, no se debían ir por ninguna parte, entonces los gobiernos ya más que iban a estar preparados. Entonces ahí es el problema que los gobiernos no tienen, eh, no les dan ciertas las regulaciones indicadas verdad sobre la privacidad
0: Además, bueno, esto que tú estás diciendo, qué bueno que abordaste este tema de los gobiernos también, porque pongámosle cabal, o sea, yo me ponía a pensar, y realmente cuando hablaban pongámosle de todo la mental health, la mental health y cómo la salud mental, las redes sociales afectaban negativamente a la salud mental, yo me ponía a pensar como mano qué grueso, pero al mismo tiempo esto, más que crear, saca a la luz un montón de problemas, o sea, pongámosle el hecho que la salud mental es algo que sin importar qué tanto ya se está empezando a hablar, sigue siendo algo súper como que polarizado o escondido, o sea, realmente no existe, pongámoslo incluso aquí en Guatemala, pues aquí en Guate no existe una salud mental, ¿me entiendes? O sea, no hay un, claro que pues sí hay psicólogos y lo que quieras, pero no hay como que una cultura hecha para que para, para trabajar en la salud mental y que todo el mundo esté bien mentalmente también, ¿me entiendes? Entonces mm. es como que bueno, pues sí, las redes sociales son un factor, pero hay un montón de factores que hicieron que llegáramos a esto como la juventud, y como última cosa, también, o sea realmente como jóvenes hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros cabal, como que privilegiados, ¿me entendés pero también, para la juventud no hay nada, ¿me entendés o sea, realmente aquí en Guate, no hay parques no hay actividades culturales, o sea, sí hay pues, pero no como que no hay, no hay la suficiente, siento yo, ¿me entiendes? Y no, no están, están tan reforzadas entonces realmente, ajá entonces pongámosle cabal en Estados Unidos que es donde está esto aplicado o sea, no hay como otra opción realmente, o sea, no se está trabajando en sacar a los jóvenes de las redes sociales porque no hay nada más que hacer hasta cierto punto, ¿me entiendes? O sea, si no tenés como que el privilegio de hacer un montón de cosas y, y tenés que pongámosle cabal, o sea, o vas a trabajar y cuando no vas a trabajar no es como que puedas ir al cine, ¿me entendés, Porque el cine es carísimo, o sea, las redes sociales,
2: sin y cabal. todo, eh...
0: ajá, dale, Carlos.
2: No, hombre, pero, eh, perdón, es que se me trabó un ratito y fue así, creí que ya habías terminado, pero sí, cabal, yo concuerdo con vos de que no hay como muchos lados en los que uno pueda ir, porque al final, o sea, uno se da cuenta de, después, cuando ya, ya, ya entran las secundarias, así como, bueno, pues ya, ¿a dónde vamos mucha? Vamos a, a Miraflores, o a Scanner, o a ver una película y no sé qué. Y al final es solo eso lo que se puede hacer. O sea, lo más que podemos... Lo, lo, lo que nosotros hemos hecho usualmente ha sido ir al, al, ahí al parque de la, de la casa del José. Porque sí. al final es como lo más, lo más que hay. Y ni siquiera vamos ni siquiera al parque. Vamos así como a la calle, a meternos a casas abandonadas. Porque es así como... O no, no sé, José, si nos dejas decir eso en el podcast. Eh, pero... <ríe> pero es así como... Sí, cabal, o sea, yo que nos hace falta más parques, más parques que sean así como eh, que le abran las puertas a la gente porque como vos decís, al final muchos recorrimos solo al estar ahí porque en las redes sociales, viendo videos, viendo Netflix, viendo, jugando videojuegos, más que nada porque no tenemos otra cosa que hacer, eh, por lo menos aquí en la ciudad porque en el campo al final... Y en el área rural, lamentablemente, o sea, hay mucho lugar para jugar, pero tampoco hay así como muchas oportunidades para como educación, salud y ese tipo de cosas. Entonces sí, que va nosotros aquí hablando de que no tenemos columpios. Y bueno, sí, me sentí pero, mal por un rato, pero. Ajá.
1: Sabes, estaba pensando con esto que tú dijiste. Creo que las redes sociales nos limitan la imaginación porque ponete eh, nuestros papás cuando eran niños tenían mucho menos que nosotros y pues sobrevivían, ¿no? O sea, la verdad es que yo no tengo, yo me pongo a pensar y no tengo ni la más mínima idea de qué hacían. Ah, pero sí. pues, o sea, no tenían celulares y pues <risa> tenían parques y toda la onda, pero yo como, creo que como que los, las redes sociales nos limitan nuestra imaginación. O sea, creo que sí pueden llegar a haber cosas que hacer. Se puede, el gobierno, o yo que sé, podrían promover más actividades recreativas, como está diciendo Joaquín, pero al final creo que esto también que estamos hablando es como efecto de las redes sociales que nos están limitando a que solo sí. podemos estar aquí en nuestro tiempo libre. Pues, pues sí. yo creo que, no hombre, sí,
0: así como tú decís, José, de plano que las redes sociales también, o sea, como que, o sea, estás aquí, estás cómodo, ¿verdad?, de cierta manera pero también en la época de nuestros papás, o sea, bueno, pongámosle a mi mamá cuando era adolescente, ya me contaba que el gobierno organizaba conciertos gratuitos de rock para toda la juventud en Guate, pues, o sea, eso es algo que no hay ahora y tal vez si hubieran redes sociales, no tanta gente hubiera ido. Pero yo iría a un concierto gratuito de Bad Bunny, güey. Sí, no pues, pero a lo que hoy es que también, o sea, pongámosle igual ahora como sociedad a un montón de wiros aquí en Guate, hablando de, de gente o sea, de nosotros con privilegios. O sea, hay un montón de esmara a la que no la dejan salir de su condominio, ¿me entendés? Porque es peligroso, porque no sé qué. O sea, que a los únicos claro, lugares sí. a los que tienen permitido ir es acabar, como tú dijiste, a centros comerciales, ¿me entendés? Mi mamá me contaba que algo que pasaba mucho tiempo haciendo antes era yendo a caminar por los barrancos de los alrededores de la ciudad. Ahora no puedes hacer eso, ¿me entendés? O sea, ahora vas, todo, bueno, si todavía hay barrancos la mayoría ya no, ya no son barrancos, o sea, la mayoría ya no tienen bosques, sino que es gente viviendo ahí, eh, de ahí, puta, un montón está como que alambrado y si pasaste, meten un escopetazo, ¿me entendés O sea, sí, de plano que las redes sociales te afectan en esto, pero también hay un montón, otro montón de factores. O sea, tú como Weero no puedes jugar, o sea, claro, puedes jugar y ser imaginativo y jugar con tus amigos imaginarios hasta cierta edad, ¿me entendés Pero ya pongámosla a nuestra edad, la, se limitan también la cantidad de cosas que podemos hacer con nuestra imaginación solo con nuestra, nuestra imaginación, ¿me entendés
2: Y no, pues, hombre, ajá. Sí y, y entiendo tu punto, ¿verdad? Pero eh, sí, Cabal José y yo éramos scouts hace como, como ¿cuántos años? ¿Como cinco ya? O más Más, más, más bueno, el punto es que era, era genial porque íbamos todos los sábados, digamos, ¿de qué? ¿De tres a seis, era? Eh, a barranquear, a jugar juegos ahí con la gente, a aprender a hacer nudos, a aprender a hacer no sé qué. Y pues creo que sí. Y pues... Eh, no sé, yo siempre creo que, Cabal, como vos decís, José, que el... Como que se volvió algo más grande este tipo de... Pero, pero más que las redes sociales, para mí siempre fue la tele, ¿va? La tele fue así como algo que me mantuvo en, así como en modo pasivo por un chingo de tiempo. Y pues ahora que lo pienso, me me como que me da un poco de vergüenza, ¿va? Que, eh, sí, perdón, que me da como un poco de vergüenza que la tele me mantuvo así como viendo a tanto tiempo y ese tipo de cosas, y pues sí, que ahora bueno, al final, en algún modo, ese como estado de... Porque al final, si te das cuenta, las redes sociales y la tele usualmente es así como mantenerte en un estado de suspensión, así como quien dice quedarte ahí a la nada, solo tragando información, porque sí. Y pues al final, eh, ajá, sedentario. Y al final lo que hace es así como... Ajá, como os dices, restringir la imaginación, dejar de pensar y solo vivir la vida por, así como solo por la solo la por vivir. Y pues, no sé qué quería llegar con esto hablando de la recreación, ese tipo de cosas, porque creo que me distrajo un poco, pero eh, en ese sentido sí, tenés mucha razón, pero también necesitamos, siento yo, que lugares seguros, porque Cabal, como dijo Joaco, que... Eh, al final sí, o por lo menos lugares que se sientan más seguros, porque al final a mucha gente no la dejan salir tampoco a barranquear y así, porque al final de verdad sí son muy... Es complicado. Yo ya creo que ya me perdí, pero es complicado.
0: Sí, pues, sí. yo también o sea, realmente digo como que vuelvo a repetir que yo sí creo que pongámosle, o sea, yo conmigo me doy cuenta que tengo que usar menos mi teléfono, ¿me entiendes? Y ahora en cuarentena, o sea, eso es un factor que pongámosle, bueno, que aunque el documental no está enfocado en eso, es algo que nos ha afectado a todos, ¿me entiendes? Que ahora en cuarentena, o sea, yo pasaba pasado a usar mi teléfono tres horas diarias, que ya es un montón, yo sé, pero ahora paso ocho horas en clases y luego no puedo salir de mi casa, entonces hubo un tiempo en cuarentena que me la, me la pasaba 11 horas en el teléfono, ¿me entiendes? 11 horas era mi tiempo en pantalla. Y es como, o no, sea, a, a vos que le tengo que bajar, ¿me entiendes? Pero tampoco tenía uh -huh. compu, entonces no sé, repartía. Pero entonces, pues sí, de plano es que, que, que necesitamos regularlo por nosotros mismos y que nosotros mismos teníamos que como que saber dejar el teléfono atrás un rato y hacer otras cosas, pero también es necesario... Que, bueno, tal vez que, que se hagan cosas para los jóvenes, ¿me entiendes? Que, que se estimule la salud mental, o sea, yo regreso a eso. Hablaban de que, en el documental hablaban de que había un montón de depresión en las, en las niñas, en las niñas adolescentes. O sea, todo eso es porque no existe una buena, o sea, no hay, es que no sé cuál es la palabra, o sea, no hay como una buena institución que vele por la salud mental, ¿me entendés O sea, sí. Y pues entonces, aja, yo repito que son un montón, que claro que hay cosas que tú puedes controlar tu tiempo en pantalla, pero también hay un montón de cosas que simplemente como que se fueron acumulando hasta hacernos llegar a esto como estamos ahora de, de las redes
1: sociales. Pues sí, o sea, um, ahorita estamos en tiempos anormales, ¿verdad? El tiempo que estamos grabando este podcast. Eh, y pues... Es muy difícil no usar las redes sociales. Yo también estaba como Joaquín. Usaba dos, tres horas eh, diarias. Eh, eso me marcaba el celular, ¿verdad? Y ahorita ya estoy cinco horas. No es tanto como Joaquín. Pero aún así sí lo subí, pues, o sea, es muy difícil. Pero, pues, si estamos en tiempos anormales, es, hasta cierto punto, es más comprensible. Pero yo, un tema que también quería Tocar es que hasta cierto punto las redes sociales pueden llegar a ser una droga y aquí les va ¿Por qué? porque ponete yo me voy a poner como un ejemplo yo comparto muchos memes en Facebook ustedes sabrán y pues al final hasta cierto punto yo lo llevo a hacer por las reacciones que van a tener esos memes porque me, me llega a sentir felicidad entonces me, la, cuando reacciona a un meme que yo comparto me hace sentir importante que si sí estoy ahí o sea y supongo que eso también pasa con, cuando alguien publica algo en Instagram y recibe bastantes likes. Es como esa apro, aprobación social que necesitas tener a través de las redes sociales, que es algo muy interesante. No sé qué opinan al respecto.
0: Voy yo, sí, me escuchan. Ajá. Eh, no, que claro, por supuesto, eso que tú estás diciendo. Y incluso, pues, cada vez hay estudios que dicen que con cada like no sé cuántas cosas de dopamina güey, tu cerebro libera, ¿me entiendes? Porque te sentís aceptado. Y es como que cabal, lo que podemos hacer. Y pongámosle, a mí me pasó un montón. Y yo así, yo he estado así a punto cabal de borrar así como Instagram, porque me doy cuenta así como que cuando no llego a cierta cantidad de likes y sí he sido así como, a la madre, me está afectando esto, güey. Me está afectando no pasar los 150. O sea, y pues pongámosle, es bien complicado tener razón. Y eso, pues es que cabala y realmente, claro que como yo ya he dicho, lo de la salud mental me parece súper importante pero también pues en sí las apps están hechas para eso, ¿me entiendes? o sea, tú puedes tener que haber como una buena autoestima y lo que quieras, pero al final si estás metido en eso al final te, puede, te va a parar afectando o sea, sin importar, o sea, pongámosle con mi hermano también, a veces que él no sube ni fotos de él, le sube como que fotos de sus dibujos ¿me entiendes? o sea, ni siquiera es algo como físico pero también cuando uno llega como que a cierta cantidad de likes o cierta cantidad de reacciones, y es como, ah, qué cagada, o sea, qué pasó, no es tan bueno, ¿me entendés Entonces, eso de los likes, cabal, yo por ahí leí o vi que supuestamente Instagram iba a quitar el número de likes, y fue como, bueno, ya había un montón de gente alegando, pero en al un tiempo fue como que, pues, tal vez el fin de acabo sí es algo bueno, ¿me entendés Que ya no puedas ver cuántos likes tengas, porque es como una medición que te mantiene ahí atrapado.
1: No, pero eso de Instagram al final era una tontera porque al final tú sí lo podías ver, pero la más gente no. O sea, eh, no, no servía ah, mucho. Qué chafa. Y pues sí, sí cabal, yo digo que
2: aportando mi lado eh, podría pasar lo contrario. La verdad es que sí, mucha gente piensa que al final los likes es como el problema también. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no, yo no subo nada, mano. He querido subir... Por un chingo de tiempo, y les he contado un montón de veces mis ideas de qué quiero subir y qué quiero hacer en, en mi Instagram, y lo tengo ahí más que nada porque lo he querido, porque siempre es así como: algún día lo voy a usar, algún día lo voy a usar, algún día lo voy a usar, pero al final, del, del otro lado, la moneda de la gente que, que le encantan los likes y todo ese tipo de cosas, hasta la gente que no se anima a subir nada, lo cual, en, en mi parecer, es, o sea, a mí no me, no me importa mucho eso de que, de. de como que de los likes y ese tipo de cosas, porque al final nunca subo nada. Pero del otro lado de la moneda también está la gente que es así como, a la gran, lo tengo que tener aquí porque en algún momento voy a tener, como voy a poder subir algo, voy a poder subir algo que me gusta, algo que me apasiona. Y pues, por ejemplo, yo, yo no encuentro el, yo no encuentro el, eh, yo no encuentro las, o sea, las ganas sí y el sentido también, pero no le encuentro como, autoestima no, tu estima no está suficientemente alta como para subir este tipo de cosas, ¿me entendés Y es así como, ¿y por qué? O sea, ¿y o sea, por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? No sé, tal vez es como el algoritmo de Instagram, como diciéndome, subí algo, mano, ¿qué te pasa? ¿O qué onda? Pero del otro lado, de la manera hasta la gente que siente que es como una obligación casi que subir cosas, pero como que no... Como que no la, no, no tiene no tiene las agallas, se podría decir, o no, o no le interesa a la gente que tampoco le a mí no me afecta mucho, no es algo que piense todos los días que ah, la gran tengo que subir algo, sino ah, la gran podría subir algo, y me llegaría un montón, pero no me animo, me entendés. Y pues sí, cabal, con este podcast, la verdad es que siento que la agarra un poco más de aviada a este tipo de cosas, pero o sabes la verdad es que como para aportar al, al tema eso.
0: Sí, no hombre, es que Cabal hay tantas cosas, o sea, este realmente este documental como que nos abre el espacio a hablar de tantas cosas, o sea, ahora nos quedamos hablando Cabal literalmente sobre, o sea, sobre como que el afecto, el efecto en la juventud directa, pero también, o sea, en el documental hablaba, de humo, yo ahí hice mi lista como que de 50 cosas que quería hablar pero, no, pues sí, pero bueno, regresando al tema central, que es a lo que tú estabas diciendo, Carlos, es que Cabal, pues, o sea, sí, al final de cuentas, te para afectando cómo están hechas las redes sociales, ¿me entiendes? O sea, pongámosle también, estoy seguro que, bueno, y hasta yo te he preguntado, José, te hemos así como, hola, Carlito, subió algo, no sé qué. Y pues, o sea, como que al final, entre todos, como que nos vamos o como que para, para pertenecer, o no sé por qué, pues, pero es súper... Tu... Y, y solo hablando de Instagram, ¿me entendés Y es que es como bien complicado porque, cabal, yo acabo de salir de un taller en el que me hablaban de la importancia de las redes sociales como que para tu carrera como actor o lo que quisieras. Eh, y pues que era necesario tener tus redes sociales así como que bien bonitas y bien puestas. Y entonces como que, mano, es una herramienta súper útil que necesitas hoy en día para un montón de cosas. Pero al mismo tiempo es una herramienta que te quita algo, que te, que te golpea la autoestima y la salud mental, y entonces, pongámosle ahí, es cuando te pones así como, mano, ¿qué vas a hacer? O sea, que, que, o sea, necesitamos, lo necesitamos, pero al mismo tiempo, necesitamos que va a regularlo, pero ¿cómo lo vamos a regular si no podemos confiar en esas mismas empresas, ¿me entiendes? Entonces, pues,
1: no sé, no sé. Sí. Creo que aquí ya vamos cerrando el tema. En conclusión, Claro. Baje, bájenle, bájenle un poquito a las redes sociales. <risa> sí,
0: bájenle claro. y sí. que, y tenemos que, o sea, realmente no podemos cabal, bueno, como yo estoy diciendo, así que el gobierno nos dé algo que hacer, también pues sí, sería bueno, sería lo ideal que hagan su trabajo de darnos salud y todas esas cosas. Pero pues también nosotros como jóvenes también sería chilero como que empezar a hacer espacios de nosotros mismos jóvenes, como que para no estar, o sea, crear espacios de jóvenes para jóvenes, como es este podcast, jóvenes. Pero, no, pues sí, o sea, empezar a hacer espacios entre nosotros, empezar a hacer actividades, empezar a cranearnos cosas, empezar a hacer cosas chileras así, para no estar metidos todo el tiempo ahí, ¿me entendés Y pues también, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer nosotros individualmente, realmente y también un montón de cosas que no podemos hacer y pues la verdad yo me quedé con un montón de ganas de tirarle más chita al documental pero pues yo creo que cabalaja para por cuestiones de tiempo ya tenemos que pasar a la otra sección pero pues mucha eh, gracias José por recomendar el tema y pues si no sé alguien quiera más echarse otro cierrito otro cierre
2: no yo digo que ya le vamos agarrando al la, al dato curioso de la semana que ha sido como que Aclamado por muchos siglos y pues, José, ¿nos querés dar ese bello, ese bello dato de que nos van a alegrar el día? ¿Sí o no?
1: Bueno, pues el dato curioso de esta semana tiene que ver con el tema de esta semana. Eh, pues es que a una chava vino y le empezaban a salir un montón de publicidad sobre para mujeres embarazadas y ella, según ella, no está embarazada. Entonces al final eh, terminaron como denunciando a... le están al centro comercial o a la tienda que le estaban mandando toda la publicidad de, de objetos para mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero al final lo que pasó es que la inteligencia artificial predijo que ella está embarazada por cómo ella estaba usando su celular. Y al final ella sí está embarazada. O sea la inteligencia artificial dedujo que ella está embarazada por su comportamiento con su celular, y por eso es que le apareció publicidad de mujeres embarazadas
0: ¡A la gran! ¡Qué turbio! No, ¡Qué turbio! ¡A la madre! Voy a borrar el Instagram de un solo nombre no, 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 eso! Este dato, este dato sí está grueso
1: Sí, continuando un poco con el tema, ¿verdad? Pero Sí, está
0: claro,
2: Imagínate. Con una de esas te recomiendan, así como. Muchos siguen a tu hijo ilegítimo, no, no. güey, así como. <ríe> Aquí en Instagram
0: está tu hijo. Qué grueso. Ser grado, qué Pues sí, como que estás pensando en averiguar si eres adoptado no. Y pute, de ahí que sí, qué mano. No, no, sí. Mano, no, hombre, José, pero qué turbio está eso, vos. Qué grueso, ahí lo, ahí lo rolas. Ahí próximamente
1: José está poniendo ahí todos sus datos curiosos en Instagram. Ay, desde ahora mismo, no. Eh, bueno, nosotros los grabamos el, los viernes, los podcasts, y ustedes lo ¿Sí, están el viernes? viendo. El, hoy, ustedes lo oyen el lunes y hoy eh, hoy lunes, por decirlo de alguna manera, ya pueden ver todos los datos curiosos.
0: Qué buenísimo. Okay, entonces ahí está. Van a poder ver los datos curiosos con todo y su fuente verificada. Eh, <risa> espero espero, pero pues sí, pero... No, hombre José qué grueso está esto, este sí me tomo así como o sea, solo como que para reforzar lo mucho que me tocó el documental entonces, ajá sí
1: bueno, y... entonces ahora vamos con eh, las recomendaciones de Joaquín
2: esa, Joaquín
1: uh
0: bueno va pues si sí, yo voy, yo también José, tú no te quedas así creidito que sos el único que sigue hablando del tema, pues yo les traigo aquí otro libro, mucha la verdad es que pues no, no sé si me estoy quedando sin libros pero me estoy quedando sin libros de mi edad o sea, porque la verdad pues la mayoría de libros que leí los leí antes <risa> entonces pongámosle, bueno pues este libro es como, no, no es de adultos no es de niños, pero tampoco es de adultos o sea el libro es así como para juveniles, young adults y la verdad se me hacen bastante malos la mayoría de estos, pero bueno pues el libro que les traigo se llama El Juego Infinito es de James Dasher, es el mismo escritor de Maze Runner pero pues este juego yo siento que está como que bastante como que metido en lo que nosotros estábamos hablando solo que está un poco más enfocado en realidad virtual y entonces, pero es está bien conectado con nuestro tema, pues básicamente el libro se trata de que tú en el futuro tú te metes como que en, un, en una caja y te conectas con unos cables y te llenas de un líquido y te vas a jugar en un mundo entero de realidad virtual, ¿me entiendes? Entonces tú ahí te puedes, o sea, sentís dolor, sentís hambre, de todo, ¿me entiendes? Y puedes pasar así hasta horas metido como que en tu cajón. Y pues básicamente el libro se trata cabal de eso, de un chavo, es, sigue a un chavo y a su grupo de amigos que tratan de encontrar así como que a un chavo que está hackeando este mundo, este mundo virtual, se parece mucho... Bueno, no sé si se parece mucho, pero yo creo que se parece a este también a este anime que se llama Sword Art Online. Entonces, bueno, pues viene doble la recomendación, pero más que todo, ajá, el juego infinito de James Dasher, se los recomiendo mucho para todos ustedes, espectadores, que les llega así como que la realidad virtual y todo lo que se puede hacer y todo lo peligroso que también puede pasar a través de la de esto que es la tecnología. Ajá, entonces, pues, esa es mi recomendación. Carlitos, soltala. Va, qué genial este
2: tipo Sao, pero eh, Va, me parece, ya que estamos aquí como que yo, yo no sabía que íbamos a conectar todo al tema, pero yo, yo también mágicamente lo he conectado, eh, pues el día de hoy les tengo que, ya que estamos conectándolo al tema las redes sociales y eh, hace pues estuve hace poco en un, en un webinar en el que hablan de la importancia de las redes sociales en eh, la hora de ser como uh, como expositor artístico, como método de darte a conocer a las diferentes como lugares, y descubrí que a una banda jazz imba, jazz imba. Entonces empieza jazz y termina con imba. Y pues es porque es jazz de marimba, ¿me entendés? <ríe> eh, ellos son un, como, son dos chavos, uno que toca la, como la trompeta y otro que toca eh, la marimba y son de aquí de Guate y hace poco, hace relativamente poco, empezaron a, a volver, a, como que expandirse un poco y pues, gracias a este curso y gracias a las redes sociales los encontré. Hoy los estuve oyendo un buen poco y fue pues así como a la gran. Tienen buenas rolas, tienen buenos... Eh, un, buen, un buen ambiente, la verdad. Es muy interesante porque uno en jazz, uno en jazz usualmente son así como... Quien dice trompetas, saxos, eh, bajo y guitarra y no sé qué, no sé cuánto. Pero aquí es, también le meten bajo y algunos tipos de complementos, pero... Es básicamente los dos más principales, siempre eh, es la marimba y una trompeta. Y me parece muy genial, me parece muy bien como lo hicieron. Su álbum, el que estuve oyendo, se llama... ...con el mismo nombre del grupo, así que si lo pueden chequear. Yacimba eh, Jazz de Guatemala. Y sí, no sé, eh, espero les gusten porque a mí sí me llegó la verdad.
1: Sí, eh, yo, no, tú, eh, yo una vez los escuché en vivo que estaba en Sofos y de verdad es tan bueno tu recomendación. ¿En
0: serio? Entonces,
1: sí, una vez los Dígeme. están en Sofos y de verdad son muy buenos. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Eh, esperemos que les haya gustado. Eh, recuerden, nos pueden seguir sí. eh, en Instagram y en Facebook. Y bueno, sí, eh,
0: bueno, muchas gracias, cabal, como dijo José, por escucharnos. Ahí nosotros, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer así como una revista o algo así para que no sea todo en digital? Pero bueno, pues sí, gracias. Gracias, Carlos y José, por estar aquí también. Yo nunca les agradezco, pero gracias por su participación tan genial. Ay, y pues sí, mucha, ay, yo creo que nos quedó un montón, vamos a poder hablar de este tema alguna vez en el futuro porque es bastante amplio, es bastante interesante y nos cuentan cómo si les gustó, si no les gustó ahí en Instagram, que es donde estamos más activos, pero sí, bueno, muchas gracias y eso sí, ya no,
2: nos vemos. yo creo que es show
0: show, sí, eso, final raro show, show. <risa> Todo la otra